0: Мои границы нарушаются, я недоволен, я злюсь, но я ничего с этим не делаю.
1: Вот так со мной вести можно, а вот так нельзя.
0: Технически, когда человек еще ребенок, то его границы все равно нарушаются, это нормально.
1: Мам, зачем ты залезла в мои карманы, да? Это вообще-то мое личное пространство, да?
0: Защиту границ так или иначе подразумевает некоторое количество агрессии. Мы конфликтуем, но я все равно тебя люблю.
1: Выставление этих самых личных границ очень важно, особенно для взрослого человека.
0: Если человек хочет прожить свою взрослую жизнь счастливым, то, конечно, важно уметь выставлять границы.
1: Всем привет! С вами проект Новая школа, и его ведущая Катя Кочнева. Сегодня у нас в гостях Женя Веретов, гешталь-терапевт и автор проекта манга. Привет. В прошлый раз, Жень, э, приглашали к нам в гости Настю Афанасьеву, это замдиректора по воспитательной работе, и разбирали сложную тему, э, тему травли. То есть если в контексте э, травли э, мы говорили о нарушении, например, личных границ, то во взрослом возрасте те самые личные границы нарушаются, и мы это ощущаем, наверное, э, с большей потерей для себя нежели когда мы еще не осознаем себя полностью, когда мы еще подростки, а когда вот мы взрослые, у нас уже есть определенный там, момент самоанализа, мы уже знаем, кто мы, что мы, что мы из себя представляем. И вот здесь уже нарушение личных границ, мне кажется, очень, ну не нарушение личных границ, а, наверное, вот выставление этих самых личных границ очень важно, особенно для взрослого человека. Насколько ты это умеешь делать?
0: Ну, смотри, я тут... Две, наверное, мысли вытащил из того, что ты сказала. Первое про то, что как я тебя услышал, что как будто бы в детстве это может восприниматься чуть легче, чем во взрослом ну да, возрасте. да. ты еще
1: о себе много чего не знаешь.
0: Слушай, а с другой стороны, вот у тебя и не так-то много запретов на самом деле еще в детстве и каких-то таких представлений о том, что можно и что нельзя. Но вот есть у меня игрушка. Если в детстве у меня эту игрушку начнут забирать, то, конечно, хрен вам и не игрушка. Я, я ее не отдам. У меня прекрасна вообще граница в детстве очень-очень надёжная, очень хорошая, качественная граница. Я понимаю, что это мое что мне не нравится, что у меня эту условную игрушку заберут, и я скажу, что не, не надо. А вот уже потом, пока я взрослею, и когда мне говорят о том, что надо делиться, что свои собственные, ну, косвенным образом сообщают о том, что мои переживания, может быть, не так уж и важны. Мои переживания, мои желания, мой комфорт, мой дискомфорт. Вот тогда, во взрослом возрасте, я скорее уже научаюсь эти свои границы не отстаивать. Поэтому с тем, что в детстве это проходит легче, да, нарушение границ. Но скорее, мне кажется, все-таки нет, наоборот, в детстве мы в каком-то смысле больше ресурсов замечать, что мы хотим, не хотим, что нам нравится, что нам не нравится и так далее. Скорее вот во взрослом возрасте мы научаемся это чуть лучше игнорировать. А по поводу того, что это важно, ну да, это правда, Ну, типа взрослая жизнь, если человек хочет прожить свою взрослую жизнь счастливым, то, конечно, важно уметь выставлять границы.
1: То есть мы формирование вот этих самых границ, когда начинается в подростковом возрасте...
0: А давай мы с тобой поступим хитро, давай сначала сформулируем, вот мне кажется, это правда важно, uh-huh. я когда ехал сюда, собственно, в такси размышлял, я использую слово границы, ты uh-huh. используешь слово границы, а вот значение, смысл этого слова, а что такое «граница», вот как их определяешь ты? когда ты говоришь «границы», ты имеешь в виду?
1: Ну, для меня очень просто формулируется границы, там, что можно делать со мной, что uh-huh. со мной делать нельзя. Uh-huh. То есть вот это очень четкие конкретные вещи, да, что вот так со мной вести можно, а вот так нельзя. То есть и здесь я уже, ну, видимо, ртом рассказываю людям, ну, если мои границы нарушаются, что вот так со мной делать не надо.
0: Uh-huh. — Ну, мы с тобой здесь, наверное, на одной волне, я это для себя формулирую как набор представлений о том, что для меня приемлемо mm-hmm. и неприемлемо, ну и, соответственно, представление о том, что приемлемо и неприемлемо для другого человека, потому что есть мое представление о моих границах, мое представление о границах других людей, и как-то эти представления… вот какая-то вот у них общая сумма в итоге и складывается. А по поводу того, когда это формируется, ну смотри, в любом случае наши отношения к собственным границам, наши отношения к собственным границам, конечно, это история э, семейная. Ну то есть все очень сильно зависит от того, как к моим границам и к моим чувствам, кстати, относились родители. Потому что а если в целом в семье сама по себе идея там, личных границ личного пространства ну, не была какой-то особо выделенной да, не была какой-то вот прям не относились к этому внимательно если скорее в семье было свойственно там, нарушать границы игнорировать границы а как-то может быть даже агрессивно обходиться с границами других людей ну, ребенка в частности. Ну, да, смотри, в этом... например,
1: uh-huh. проиллюстрируем. Ребенок прибегает к маме и говорит, что вот, мам, смотри, я нарисовал красиво. Говорит, да что ты там нарисовал? Слушай, да? это... Это, вот...
0: это... Нет, Нет, это, не это не про не... границы совершенно, да? это про обесценивание, mm-hmm. это не совсем так. Ну а
1: давай, чтобы нам, нашим зрителям, было понятно, проиллюстрируем вот это. Как это проявляется в детстве? Ты говоришь, нарушение границ ребенка. Если это не обесценивание, то что это тогда? Ну, вот конкретную картинку нарисуй, пожалуйста.
0: Ну, смотри, если мы говорим, например, о подростке, да, то это всякие истории из серии, не знаю, копаться в его вещах. Ограничивать его в каких-то тех вещах, которые, в принципе, наверное, уже, ну, которыми он уже может заниматься, которые ему позволительно, Да, я не знаю, подростку позволительно выходить из дома, но по каким-то причинам вы его... Не знаю, не выпускаете. А о детях, наверное, здесь чуть сложнее, потому что вообще технически, когда человек еще ребенок, то его границы все равно нарушаются. Это нормальная, совершенно часть в том смысле, что, ну я не знаю, вот есть пятилетний ребенок. Зима, как бы он не хочет надевать шапку, но, но там бы, надо. на улице холодно, надо. Да. да, он абсолютно не приемлет тот факт, что ему нужно надеть шапку, его это не устраивает, но происходит некоторое такое, как это. Ну, некоторые совершенно закономерные, естественные, наверное, необходимые в этой ситуации насилие, и все-таки шапку на ребенка надевают. А, да, главное, чтобы это все просто происходило без унижения какого-то, да, без каких-то таких вещей. Но в целом, так или иначе, это нормально, что взрослые заставляют периодически детей делать какие-то вещи, потому что, ну, в конце концов, на взрослых ответственность, значит, у них есть власть, это нормальная часть.
1: Ну, Но вот та иллюстрация, mm-hmm. которую ты mm-hmm. сделала, она достаточно хороша. То есть у подростка там мама нашла что-то в кармане, что mm-hmm. ей бы не хотелось, чтобы там было. И она, собственно, говорит, вот зачем ты это с собой там в карман положила? А я, извините, мам, зачем ты залезла в эти в мои карманы? Да, это вообще мое личное пространство, да, так же как э, своя комната, когда ребенок не хочет, чтобы там подросток не хочет, чтобы в нее заходили, это тоже вот те самые границы. Правильно?
0: Да, 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 да. Ну и смотри, здесь же я, собственно, начал с того, что это все формируется в семье, да, и очень сильно все это зависит от того, как в целом родители относились к границам. По сути, ведь это история о том, замечаю ли я собственные процессы и чувства, замечает ли другой человек mm-hmm. мои. Процессы, чувства, и чувства, как он к ним относится, как он с ними обходится. Потому что такой простой пример: Я ребенок, и я не хочу идти на детский утренник. И я понимаю, что я не хочу, мне это не хочется, мне это не интересно, мне это не нужно. И вот это некоторая какая-то моя, ну, некоторое мое нежелание. Я, видимо, хочу провести время по-другому, и мне вот не хочется. И родитель, который имеет привычку прислушиваться к ребенку и интересоваться, а чего тебе хочется. Как ты вообще, как ты хочешь провести этот, не знаю, день, утро? Вечер, грубо говоря. Он довольно бережно относится к потребностям ребенка. Он спрашивает, он интересуется, и если это возможно, если это не, знаю, не опасно, если это не нарушает планы родителя, и в целом, ну, в общем, если такая опция есть, то он с этой потребностью обходится внимательно и как-то помогает ребенку ее удовлетворить. То если... Он замечает, если... замечает да, чувства да, этого да, самого да, ребенка,
1: да, да. да, получается. Он
0: замечает, он их учитывает, он их не обесценивает сами чувство желания ребенка и по возможности, конечно, обходится с ними бережно. Ну и аль- альтернативная история: ребенок хочет, не хочет, собственно, идти на какой-нибудь условный утренник. Родитель это игнорирует. Возможно, родитель игнорирует это агрессивно. Родителю не имеет значения, для родителей неважно, что, собственно, ребенок чувствует, чего он хочет и так далее. И в таком контексте формируется история о том, как ребенок сам потихоньку, постепенно, научается игнорировать свои Желания, потребности, интересы и всякие прочие штуки. Вообще, в принципе, довольно сложно выставлять границу перед другими людьми, если ты не понимаешь собственных потребностей, желаний, чувств и так далее. Потому что я чего-то не хочу, не знаю, не хочу, чтобы ты приходила ко мне вечером в гости сегодня, грубо говоря. Ты звонишь мне, говоришь, Женя, все, прихожу к тебе в гости сегодня вечером. Я могу, например, этого не хотеть, и если я понимаю это, я ну как-то замечаю, что это не вызывает у меня какого-то особого ажиотажа, и говорю тебе, слушай, я сегодня не настроен, давай как-нибудь в другой раз. И это одна история. Другая история, что я, например, может быть, не хочу этого, но не понимаю, не замечаю, да, как-то вот у меня меня нету привычки проверять и смотреть, а что я там, собственно, хочу, чувствую, что мне важно. Говорю, ну да, вот давай, ну, может быть, заходи и так далее. И провожу вечер как-то не так, как я, может быть, хотел бы, потому что я в целом даже, наверное, не знаю, как бы я хотел этот вечер провести, потому что это немножко слит, с этим процессом, и мне ну, непонятно. И, соответственно, довольно сложно границу как-то выставить, потому что я не очень сам понимаю, а где она у меня находится, и как она, соотнесена вообще с моими актуальными желаниями, запросами и потребностями. В общем, вот это вот очень связанная такая история с темой границ, замечание себя, замечание собственных процессов и собственных чувств.
1: Ну, уже во взрослом возрасте ты наверняка уже... Ну, я или кто-то другой понимает, что что-то не так с моими границами. Да? И мы обращаемся в детство, понимаем, там, что наши границы игнорировали, либо наоборот, нам, нас замеч... наши границы замечали, наши чувства позволяли нам делать то, что мы хотим. И мы понимаем, что что-то вот в нашем уже взрослом возрасте идет не так. Как с этим дальше-то жить? Как работать с этим? То есть, ну, да, я, например, не замечаю своих чувств. Тому, кто ко мне хочет прийти в гости, я не говорю об этом сразу, что не приходи. Мне сегодня не хочется. Как дальше-то с этим работать? Не очень понятно. Ну да, я обнаружила проблемы с моими границами.
0: Вопрос, как дальше с этим работать, он всегда, конечно, я его сильно не люблю, потому что он как будто бы подразумевает инструкцию. Дай, дай ответ, да? Но да? Он подразумевает конкретные. инструкцию, а здесь нет инструкции, потому что у тебя есть твой опыт, у тебя есть какое-то твое персональное детство, с которым как-то обходились родители. Да, у тебя есть твой способ не замечать собственные процессы. Возможно, ты возможно, тебе тяжело выставлять границу, потому что ты не очень понимаешь, собственно, чего ты хочешь и чувствуешь, а возможно, ты понимаешь, чего ты хочешь и чувствуешь. Ну, тебе прямым текстом, например, рассказывали в детстве о том, что, ну, или не прямым, это иногда еще хуже, рассказывали о том, что огорчать других людей нельзя. И вот ты понимаешь, что ты не хочешь, чтобы я к тебе вечером в гости приходил, но если ты скажешь мне, Женя, нельзя, я не хочу то я тогда расстроюсь. А если я расстроюсь, то, конечно, ты тогда нарушишь вот это свое внутреннее предписание. Ну, ты огорчишь другого человека. И для тебя это как-то вот тяжело, сложно, неприемлемо. То есть это все довольно такая комплексная история, и я не могу просто взять и такой, ну, делай вот это, потом вот это, потом вот это, и у тебя с границами все будет хорошо. Если у тебя большие, прям какие-то серьезные, такие глубокие проблемы с личными границами, то лучшее, что ты можешь сделать, это найти себе вменяемого психолога и пойти к этому психологу разбираться, а как конкретно у тебя эти границы сломаны, какие конкретно у тебя здесь есть трудности. Потому что, ну, я могу что-нибудь такое сказать, но это глупость будет, потому что она подойдет двум людям из... 30, и то у них на самом деле в целом с границами, скорее всего, все в порядке, поэтому она им подошла, вот какая-то идея, которую mm-hmm. я
1: сказал. Ну да, ты можешь пойти либо к психологу, либо в пространство просто, где тоже происходит много важных штук, которые могут тебе помочь разобраться со своими границами. У нас «Просто» часто проходят мероприятия по
0: саморазвитию и психологии. На них ты сможешь не только словить зен
1: и научиться выстраивать личные границы, но и развить свои профессиональные навыки. Расписание наших мероприятий всегда доступно на нашем сайте и в группе ВКонтакте. Ждем вас. Жень, смотри, да. но получается так, что во взрослой жизни ты так или иначе зависишь. От других людей. Ты находишься с ними в различных отношениях: в семье, на учебе, на работе. Так или иначе, вокруг тебя куча людей, с которыми ты социальные связи устанавливаешь, и ты от них зависишь. То есть ты не можешь просто стеной огородиться и сказать: Нет, все, все отошли, и оказаться в одиночестве. Ты так или иначе, зависишь от других людей.
0: Это правда, и технически, конечно, чем в большей зависимости ты находишься от какого-то человека, тем сложнее тебе выставлять перед ним границу, потому что, ну, давай такой самый простой хрестоматийный пример. Ты работаешь на работе, не знаю, занимаешься тем, что гравируешь гвозди. Вот представим себе, ты классный специалист по Моя гравировке мечта. гвоздей вообще. Ты прям вот. И главное, что ты умеешь, это гравировать гвозди. И вот ты живешь в каком-нибудь таком специфическом городе, в котором есть только одна контора, которая занимается гравировкой гвоздей. Вот единственная вообще. И ты работаешь там, и если тебя оттуда уволят, то, скорее всего, тебе придется тяжело, потому что, например, гравировщики гвоздей на этой части континента больше никому не нужны. Вот, я не знаю, вот не ищут гравировщиков, uh-huh. гвоздей. И ты в некотором смысле зависишь от своего работодателя, потому что, опять же, если он тебя уволит, тебе будет плохо, тяжело тебе, ты не сможешь найти работу, потому что гравировщики гвоздей вот не очень популярны конкретно на этой части суши. И тогда, например, если руководитель вызывает тебя работать по выходным, Хотя вы об этом не договаривались, тебе, конечно, будет тяжелее ему отказывать, потому что, смотри предыдущий пункт, ты от него зависишь. Детям, подросткам сложнее mm-hmm. выставлять границу перед родителями, перед взрослыми, потому что они тоже, ну, даже не в некотором смысле, а в прямом смысле от It них зависят. Да. да, поэтому, естественно, чем больше у человека и внутренний, и внешний автономии, автономности, тем проще ему может быть выстраивать границы, да? Я сейчас не говорю о какой-то там, мифологической, мифической полной стопроцентной автономии или автономности от всего, это невозможно, мы дышим воздухом, пьем воду, общаемся с людьми и так или иначе от них зависим, это правда нормально, но вот чем выше степень зависимости, тем сложнее, конечно, выстраивать как-то выставлять свои границы как вариант. В целом, в принципе, история про защиту границ так или иначе подразумевает некоторое количество агрессии. Да, потому что если ты говоришь мне, Женя, я хочу прийти к тебе сегодня вечером, или я приду к себе к тебе сегодня вечером, а я этого не хочу, то мне нужно тебе отказать, и это что-то, что может тебя задеть, ну, что-то, что может тебе конфликт. не понравиться. Да, это да. маленький конфликт, все равно, даже если в целом ты отнесешься к этому лояльно, это как минимум маленький потенциальный конфликт. Дети в каких-то конфликтах очень нуждаются в том, чтобы им давали понять, что отношения устойчивы. То есть, вот мы конфликт ликтуем, но я все равно тебя люблю. Я надеваю на тебя шапку, даже если ты этого не хочешь, но я люблю тебя. Ты сделал что-то или сделала, что меня расстроило, я злюсь, я расстраиваюсь, но наши отношения все еще сохраняются. То есть очень важный опыт устойчивости отношений, что даже если мы находимся в каком-то конфликте или непонимании друг друга или в ссоре, то наши отношения все равно продолжаются, наши отношения дальше будут нормальными, и конкретно просто сейчас мы вот в конфликте, и это окей, есть способы из него выходить. И вот это скорее такая хорошая, здоровая прям идеальная, возможно, даже модель, которая важна для того, чтобы человеку было проще, собственно, как-то вот в этом конфликте находиться и в том числе выставлять границы. А если, например, конфликт, поведение родителей в конфликте скорее ну, скорее демонстрировало угрозу отношений, то, естественно, когда человек станет подростком, когда он станет взрослее, ему будет с конфликтами намного сложнее, потому что, ну я не знаю, ребенок не хочет опять же надевать эту пресловутую шапку ну вот мы тебя сейчас вот, вот этой тете отдадим как mm-hmm. бы да может быть для это весело, ребенок, правда, может по-разному это воспринимать. То есть какой-то ребенок будет с этого весело хихикать, да, например, в силу какого-то собственного темперамента или в силу того, что уже достаточно безопасные отношения с родителями, и там он может воспринимать это как шутку. А может же действительно поверить в то, что если он сейчас не наденет шапку, то его отдадут какой-то незнакомой тете. И получается, что если мне такое говорят и со мной такое могут сделать, то не очень-то вообще у меня близкие отношения с родителями, если они у меня за шапку mm-hmm. вот, как бы, могут какой-то тете непонятные mm-hmm. отдать. И это создает ощущение неустойчивости отношений, что какие-то шероховатости, какие-то различия, какие-то несогласия, они могут легко привести к тому, что отношения рушатся.
1: Если мы отставим свои границы, для этого нам нужен вот этот самый небольшой конфликт, да, с тем человеком, с которым мы пытаемся эти самые границы выстроить. Этот конфликт может давать нам огромное чувство незащищенности, да, то есть мы можем в этот момент бояться потерять эти самые отношения и вот этот страх, который а, закрадывается, позвол- не дает нам вот эти самые границы отстраивать, правильно? То есть один, мы, из да, да, то есть, один из вариантов, да, один из вариантов. Это вот может вот быть страх линия. потерять отношения, mm-hmm. а еще
0: это может быть страх агрессии просто. Ну то есть. Например, ну то есть я
1: боюсь, что тот человек отреагирует жестко очень. Да,
0: ну вот смотри, я, например, вряд ли я буду бояться потерять отношения с с соседкой. А, ну, <свят> которая будет, хочет пускай... соли очень сильно. Ну, да? пускай, не, знаешь, пускай это будет не соседка, пускай это будет да. вот гардеробщик, uh-huh. Да, я вряд ли, если мы с ним не друзья, не близки, если это просто какой-то случайный гардеробщик в моей жизни, то вряд ли я буду бояться потерять с ним uh-huh. отношения. То есть это значимые да? люди. Да, это uh-huh. незначимый человек. Но при этом, если он шарит по моим карманам, как бы вот у меня на глазах, или как-нибудь швыряет мою куртку на пол, прежде чем повесить ее, или делает всякие прочие вещи, которые я нахожу неприемлемыми, я все равно могу бояться как-то ну, осадить его, сказать ему, чтобы он так не делал, в конце концов пойти написать на него жалобу или дать ему в морду, или еще какие-нибудь такие вещи. Я, ну, я же, конечно, боюсь этого, например, не потому, что после этого мы с ним расстанемся. Да? Скорее, я хочу, чтобы мы с ним расстались. Но я могу бояться этого, например, потому что ну, я боюсь ответной агрессии. Да, у меня был какой-то опыт который ответную агрессию делает для меня трудно труднопереносимой. Может быть, я очень сильно не нравлюсь сам себе, если на меня направлена агрессия. Mm-hmm. Да, я, например, теряюсь, тушуюсь, а я очень не люблю себя, вот потерянного, стушевавшегося, вот такого, и мне не хочется, и я вот как-то заминаю конфликт. Mm, я не умею например, реагировать
1: на эту самую агрессию, да, получается. Да, 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 я
0: как-то, mm-hmm. я, я, я застываю, у меня не, может быть, у меня просто нет инструментов, это такой вот простой способ, я не знаю, что делать в такой ситуации, я не знаю, что говорить. Это тоже может быть вещь, которая mm-hmm. меня немножко тормозит, и мешает мне то есть как я уже говорил механизмов внутренних которые которые усложняют защиту собственных границ их много да поэтому сложно ответить на вопрос а что же делать
1: ну жень смотри получается мы с тобой уже проговорили что у нас есть личные границы и чтобы отстаивать эти самые личные границы нужно все таки вступать в какой-то конфликт конфликт вызывает у нас страх страх агрессии страх потерять отношения ну и куча страх других потери да, контроля, контроля да и других, десяток страхов, других страхов да. и поэтому я просто тогда сажусь и говорю нет тогда у меня нет никаких границ ничего не хочу правильно но а, все таки мы живем в таком мире зубастом да, которые от нас требуют все таки защищаться, выстраивать те самые личные границы. И здесь, наверное, нужно уже сесть и понять, что ты должен принять ответственность вот за те действия, которые последуют, когда ты будешь эти самые границы отстраивать.
0: Если человек ожидает, что другие люди прям совершат какую-то внутреннюю работу, и изначально, например, люди, которые нарушали границы, возьмут и что-то поймут, осознают, и перестанут эти границы нарушать, а я могу просто подождать и ничего особенно с этим не делать, то я, конечно, скорее всего буду разочарован, если я таким образом буду подходить к контакту с другими людьми, потому что, конечно, я сам несу ответственность за то, что с моими границами происходит. Понятно, что я не говорю о каких-то критических, кризисных ситуациях, когда, не знаю, кто-нибудь набросился на меня и нарушил, границы моих карманов и вытащил оттуда телефон и ключи. Uh-huh. Да, иногда бывают всякие идиотские ситуации, но базово, конечно, если мы говорим об обычном таком вот функционировании контакте с другими людьми, естественно, ответственность за то, как я, в первую очередь, я обхожусь со своими потребностями, как я подбираю людей, с которыми я общаюсь, потому что я, может быть, обхожусь со своими потребностями внимательно, вот другой человек, не знаю, ему не важно, чего я хочу, можно мне звонить, например, после 12, нельзя звонить, угу. да, и в целом я могу понимать, что мне это не нравится, но как-то вот с ним не говорить про это, не сообщать об этом, ну, то есть в любом случае то, как мы подбираем других людей для близких отношений, для рабочих это отношений, тоже наша ответственность да, конечно, конечно, так или иначе, это, ну да, это на моей стороне И, соответственно, ключевая история в том, что я отвечаю за то, хорошо мне или нехорошо. Вот первый человек, который отвечает за то, хорошо мне живется или нехорошо, это все равно я. И если я не замечаю этого, если я ожидаю, что мое хорошо будет скорее организовано какими-то другими людьми, что они как-то вот будут изначально относиться к моим границам бережно, внимательно, учитывать то, чего я хочу и прочее, прочее, прочее. Такое, конечно, тоже может быть. Я попал в общество, в котором это принято, это здорово, классно, замечательно. Да, но если... Если я нахожусь в ситуации, в которой мои границы систематически нарушаются, то, конечно же, ответственность за то, пробую я что-то с этим сделать или нет, она находится на мне. И иногда, к сожалению, к счастью не знаю, это просто так организовано. А, вообще самая радикальная, такая, самая радикальная форма защиты своих границ от кого-то — это завершение отношений. Давай я к тебе ломлюсь, а ты вот, ты не хочешь. И у тебя не получается объяснить мне, что Женя, мне это не нравится, мне это не подходит. А я все продолжаю попытки нарушать эти твои границы, и нарушать, и в какой-то момент, возможно, единственное, что тебе останется, это, я не знаю, сменить замки, переехать в сменить другой телефона, район, да, сменить номер всё. телефона, да то есть максимально mm-hmm. разорвать со мной отношения, потому что это единственный способ сделать. Сделать так, чтобы твои границы как-то вот я не атаковал. Это, конечно, иногда большое сложное решение. Очень часто. И, конечно, ответственность за то, сделаю я это, не сделаю я это, позабочусь я себе mm-hmm. таким образом, или я выберу там вытерпливать mm-hmm. какие-то вещи. А вытерпливание, оно постоянно ведет к утомлению. То есть вообще усталость это такая прямая Прямая дорога в усталость, она идет как раз через вытерпливание чего-то, через удерживание каких-то вещей. Мои границы нарушаются, я недоволен, я злюсь, но я ничего с этим не делаю, я вытерпливаю это, трачу силы на вытерпливание. Ведь иногда на то, чтобы не сказать, тоже нужно потратить много сил. Если меня что-то сильно забесило, то вот... Как бы меня, с одной стороны, распирает то, что мне что-то не нравится, с другой стороны, я сильно себя удерживаю от того, чтобы это озвучить. И это прям, правда, действительно утомительно. Но это
1: получается, что ты, помимо того, что борешься с окружающими какими-то, да, с действиями <сёк> на себя, <сёк> ты еще борешься с самим собой внутри. <сёк> да? <сёк> да, 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 то есть ты тратишь энергию на то, чтобы сдерживать вот эти все позывы, грубо говоря, да, да. сказать порывы, нет, порывы, порывы, позывы, чтобы сказать нет, чувство
0: недовольство. да, и это просто само по себе очень утомительно.
1: Одной из важных характеристик, когда ты читаешь какие-то материалы про личные границы, это характеристика гибкость тех самых границ, что она все равно должна быть. А что это такое, как граница моя личная в отношении с другими людьми? Может быть, гибкой.
0: Смотри, это очень сильно все, конечно, завязано на контекст, на то, что происходит вокруг меня, и на то, что происходит внутри меня. Потому что я не могу взять и в большинстве таких обычных обиходных бытовых вещей выстроить там границу один раз и навсегда по какому-то вопросу. Ну, то есть, возможно, когда я говорю не надо бить стекла в моей машине, я довольно сильно уверен в том, что там и через полгода, и через год, и через десять лет все еще не надо будет бить стекла в моей машине. Но мы же не только в каких-то таких критических ситуациях себя обнаруживаем, а еще и в обычных, бытовых. И то, что мне подходит сегодня, например, потому что я бодр, полон сил, оно может не очень подходить мне завтра, потому что я устал, вымытался, в плохом, может быть, настроении. В любом случае о том, чего тебе важно, с другими людьми нужно говорить. Да, то есть если сегодня я в новом состоянии, и какие-то вещи мне подходят, завтра я в другом состоянии, и конкретно завтра эти вещи могут мне не подходить. И нормально, естественно, и важно вот обсуждать это непосредственно в моменте, непосредственно здесь и сейчас, потому что границы все еще про… Ну, это все еще история про потребности. Да? Они все равно растут из того, чего я хочу, чего я не хочу. Что мне сейчас важно, что мне не важно. Ну и в целом, конечно, дальше это все растет в ценности, еще какие-то такие вещи. Но базово все равно в основе, конечно, лежит потребность, которая нарушается или не нарушается. Вот мне кажется, что вопрос о гибкости границ, он в том числе про это.
1: Наверное, гибкость еще заключается еще в том, что с разными людьми ты в разных социальных ролях взаимодействуешь. Да? то, что ты можешь позволить, например, со своими близкими людьми, ты никак не можешь позволить на работе. Да, тоже вот такая ситуативная гибкость получается, изменение своих границ в рамках, например, своего дома и изменение границ уже в рамках работы. Да. Гибкость может зависеть от процесса твоего взросления, да, изменения во времени, а может вот здесь и сейчас в различных контекстах, ситуациях, в различных социальных ролях в том числе. Жень, ну давай мы с тобой сегодня много о чем поговорили, угу. да, о разных вещах, и немножко резюмируем то, о чем мы успели кратко, но емко поговорить. Ну, во-первых, наверное, границы, насколько я помню, в самом начале мы говорили о том, что границы зависят от того, насколько ты замечаешь собственные чувства и, наверное, чувства окружающих.
0: Ну, по сути, да. Если резюмировать, то. Если человек испытывает некоторые трудности с границами, попробуем это свалить uh-huh. как-то в кучу, uh-huh. дать ответ, который может быть приближен к универсальному. Конечно, в первую очередь, это история про то, что замечать, а что я хочу, что я чувствую. И многие люди же часто проскакивают вот этот этап, да, заметить, что во мне происходит. И иногда даже простое такое замедлиться, то есть перед тем, как согласиться на что-то, перед тем, как... Дать ответ на что-то, включиться время. во что-то, да, вот сделать паузу, не знаю, походить кругами по комнате и подумать, mm-hmm. а я вообще этого хочу или нет? Хочется, чтобы это произошло, или не хочется, чтобы произошло. И вот первый, наверное, кусочек это замечать чувство, а второй кусочек так или иначе, все-таки учиться, если это затруднено, учиться конфликтовать, учиться выражать свое несогласие. Недовольство, да, это может быть страшно, потому что, скорее всего, если у человека прям трудности с границами, то, вероятно, там какой-то страх все-таки есть. И вот потихоньку, потихоньку все-таки сталкиваться с этим, получать угу. важный опыт, видеть, что отношения не разрушаются, если, ну, если мы говорим о важных, значимых отношениях, видеть, что отношения не разрушаются, например, если я как-то говорю о тех вещах, которые мне нравятся или не нравятся. Вот это, наверное, и две таких, прям, два таких важных блока. Замечать и... да,
1: Следующий пункт у меня угу. сразу — ответственность. да Ну и понимать, да.
0: конечно, что никто другой за тебя это не сделает.
1: Вот. Мне кажется, мы проговорили очень конкретную э, схему того, как работать с личными границами. У меня точно сложилась эта схема, и я надеюсь, что у наших э, слушателей, наших зрителей тоже она сложилась, и, возможно, они начнут замечать за собой что-то важное, э, делать... В какой-то самоанализ, да, ориентироваться на свои чувства и не бояться конфликтовать для того, чтобы отстраивать собственные границы. И если вы для себя а, выяснили алгоритм, то пользуйтесь им, а, отстаивайте свои личные границы, не забивайте на них. И сегодня с вами был Женя Веритов и Кать Кочнева. До новых встреч в новом выпуске, всем пока!
0: Пока!